0: Wenn, ich, wenn diese Podcast-Folge abgespielt wird oder live geschaltet wird, ist es schon Mittwoch und äh, damit äh, beginne ich mich langsam mit Themen zu beschäftigen, die wieder in die quasi äh, Realität zurückführen, in tagesaktuelle Themen. Und eine Geschichte, die ja jetzt seit Knapp einem Monat, die Insider auf jeden Fall, aber die Märkte beschäftigt, ist die Frage: Was ist Bitcoin eigentlich? Ist es weiterhin eine Spekulation oder ist es eine Revolution? Ja. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Was wir als Ausgangsbasis feststellen können, dass alles rund um die Kryptothematik ein grauer Markt war, bis jetzt, wir werden es noch sehen, was daraus wird, aber auf jeden Fall bis jetzt ein grauer Markt, völlig in, unreguliert und in diesem Markt ist sehr, sehr viel äh, passiert, weil eben keine Rahmenbedingungen, keine Regulierungen da waren und es bestand immer die Gefahr, dass wenn einmal dieser Markt reguliert wird, das dazu führen kann, dass überhaupt keine Krypto-Coins uh, mehr von irgendjemandem gehalten werden können. Das war immer die, die größte Gefahr. Und somit würde ich sagen, dass die aktuelle Entwicklung gut ist, weil die Regulierung zumindest einmal ähm, ein, ein bisschen Sicherheit bringt, bessere Rahmenbedingungen schafft, vor allem die Sicherheit ein wenig einschränkt, also die Sicherheit erhöht, dass wenn man in diese Anlageklasse investiert, dann permanent, ja, es fürchten muss, dass ein 100% Ausfall äh, kommen kann. Ich würde auch dazu sagen, dass die Regulierung nicht dazu führen wird, dass ein 100% Ausfall äh, ausgeschlossen werden kann. Die Regulierung wird keine Garantie sein. Aber gestern und vorgestern habe ich ja über Warren Buffetts Meister gesprochen. Und Benjamin Graham hat innere Werte, Fakten, Bilanz als Grundlage dafür genannt, dass man überhaupt Vertrauen aufbauen kann. Und gerade bei den Kryptos fällt genau dieser innere Wert. Es fehlt eine Bilanz. Und ja damit ist es sehr schwierig, diese Sicherheit zu finden, die sehr viele bräuchten oder die wir als Investoren bräuchten, um Vertrauen entwickeln zu können in eine bestimmte Anlageklasse. Wichtig ist bei allen Anlagen trotzdem weiterhin, sich mit der Anlageklasse auseinanderzusetzen, um die Idee überhaupt, die Geschäftsidee zu verstehen. Wenn ein Anleger bestimmte ähm, Anlageklassen nicht versteht, nur wegen eines Marketingversprechens oder nur wegen hoher Kurssteigerungsversprechen äh, etwas zu kaufen, ist immer eine spekulative wette deswegen ist also die frage wichtig wie kalkulierbar ist denn eigentlich bitcoin es gibt die anhänger die sagen ganz klar super kalkulierbar es gibt andere die weiterhin sagen never never ever aber das ist halt so wenn wenn eine neue anlagekategorie im auftaucht dann gibt es, so wie in diesem Fall, speziell wenn sich das schon länger hält, Wetten auf beiden Seiten. Was ich bei den Podcasts und, und den Rückmeldungen der Jungen ähm, immer wieder feststelle, dass ich einerseits vor Jahren, als ich mit dem Podcast begonnen habe, in den, in den Augen sehr vieler junger Zuhörer, aber auch bei der Älteren, so als, als, äh, ja, als jung gegolten habe, weil ich überhaupt einen ein Podcast habe. Mittlerweile sagt mir mein Sohn immer wieder, ich bin selbst mit meinem Podcast ein Oldie, weil auch diese Welt sich sehr, sehr schnell verändert und die aktuelle Mode ist, so ultra kurze Reels anzuschauen. Das sind ultra kurze Videos, ähnlich wie die TikToks, wo man bestimmte Botschaften absetzt. Ähm, für die Algorithmen, die äh, die YouTube-Videos und auch die Podcasts verfolgen, sind die 20 Minuten, die ich als Podcast-Folge habe, viel zu lang. Und äh, ja, eigentlich arbeite ich dagegen mich, wenn ich die Algos irgendwie manipulieren wollte. Ähm, es gibt neue Formate, die mittlerweile eher mehr äh, nachgefragt werden. Das sind Zweiergespräche, wo zwei miteinander diskutieren. Ab und zu machen wir das ja. Oder sogar Streitgespräche. Die hören sich die Menschen auch sehr, sehr gerne an. Und ähm, was noch so ein Format ist, sind so Reaktionspodcasts äh, oder Reaktionsvideos. Da tritt also jemand auf, sagt irgendetwas und dann gibt es darauf eine Reaktion. Das mache ich auch sehr, sehr selten, weil ähm, sehr oft hier einzelne Sätze aus dem Kontext gerissen werden können und äh, irgendwie so Schuldzuweisungsdiskussionen dann beginnen und das ist nicht ganz so meine, meine, meine Welt. Die Idee zu diesem Beitrag heute, wie sicher ist überhaupt Bitcoin oder was ist Bitcoin, hat ein Artikel aus der Wirtschaftswoche, mir geliefert, weil auch dort bestimmte Punkte aufgegriffen werden. Was wir in Summe feststellen können, ist, dass Bitcoin weiterhin eine ja, asymmetrische Wette ist. Solange die Regulierung nicht final komplett fertig ist, besteht immer noch eine sehr, sehr große Unsicherheit. Und die Frage, wie es mit den Kryptos weitergeht, kann in, in viele Richtungen ausgehen. Es ist noch nicht fixiert und festgelegt, wie es ausgeht. Auch wenn jetzt kurzfristig die Bitcoin-Kurse von etwa 15.000, 16.000 Dollar auf 30.000, 31.000 angestiegen sind. Ein Argument wurde lange als, als Hauptvorteil von Bitcoin genannt. Das war die Anonymität, dass es also hier Zahlungsmittel gibt, die anonym sind, dezentral sind, aber ich sehe weiterhin in dieser Anonymität keinen wirklichen Vorteil. Ähm, die kritischen Argumente, dass Bitcoin speziell für kriminelle Geschäfte verwendet wird, ist auch nichts Neues, weil Geldwäsche ja nicht erst seit Bitcoin existiert. Geldwäsche gibt es seit Jahrhunderten. Mit Dollar, mit Euro, mit Yen, mit Yuan funktioniert das sehr, sehr gut. Man kann nicht einmal sagen, es hat immer gut funktioniert. Es funktioniert ja immer noch sehr gut. Und parallel dazu ist Bitcoin immer wieder schon für tot erklärt worden. Man sagt ja auch tot gesagt, äh, tot gesagte leben länger. Wenn eine Anlageklasse sich so lange hält, äh, wie eben Bitcoin, dann kann man derzeit davon ausgehen, wenn etwas in der Kryptowelt Überlebenschancen hat, dann ist es Bitcoin. Viele Coins, die es parallel zu Bitcoin gegeben hat in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, waren tatsächlich Betrugsmodelle. Aber nur weil sehr viele Betrugsmodelle waren, heißt es natürlich auch nicht, dass alle Betrugsmodelle sind. Es sind sehr viele versuche da solide Geschäftsmodelle in der Kryptowelt abzubilden und darauf, äh, daraus Coins zu machen und wenn wir nur Betrug hernehmen dann muss ich dazu sagen dass Bitcoin den Betrügereien in der Aktienwelt sehr sehr lange nicht einmal das Wasser reichen kann so viel Betrug wie es mit Aktien über Jahrhunderte gegeben hat so viel kann Bitcoin wahrscheinlich gar nie anrichten. In der regulierten Welt gibt es immer wieder solche Betrugsmodelle, ob wir jetzt die Specs hernehmen, die an sich schon von der Formulierung her äh, brutale ja, Abzockmechanismen sind, wo rechtlich reguliert dazu geschrieben wird, dass ja alles, was man dort anlegt, von heute auf morgen weg sein kann dass die Initiatoren äh, nicht gezwungen sind, das Geld irgendwo anzulegen, dass sie quasi machen können, was sie wollen. Das ist rechtlich abgesichert und äh, passiert auch genug. Oder nehmen wir ganz große Unternehmen her, die Bilanzen manipulieren und damit über die Börse äh, massiv Betrug äh, verursachen. Enron-Skandal fällt mir jetzt spontan ein. Oder nehmen wir Gold her? Über Jahrhunderte gab es immer wieder bei Gold irgendwelche oder mit Gold Betrugsmodelle. Deswegen glaube ich, dass die Regulierung richtig ist. Die sollte es für alle geben und auch die Strafen sollten viel höher sein und die Konsequenzen, weil derzeit immer noch auch in der regulierten Welt viel zu leicht, viel zu einfach manipuliert werden kann und die Konsequenzen noch immer zu milde sind. All jene, die gern Aktienmärkte manipulieren, denen hat auch eine unregulierte Kryptowelt gefallen, weil sie dann plötzlich dort natürlich deutlich mehr Möglichkeiten gehabt haben, das Spiel unreguliert außerhalb des Systems zu spielen. Und wenn wir die Betrugsmodelle anschauen, die bei, äh, da, bei den Kryptos aufgetaucht sind, dann sind es genau jene Modelle, die auch in der regulierten Welt passiert sind, nur halt jetzt außerhalb und in einer anderen Dimension und in einer anderen Geschwindigkeit, weil es zu erwarten war, dass irgendwann diese Märkte auch reguliert sein würden, beziehungsweise man ihnen genauso draufkommt. Ähm, was ist wichtig, damit sich eine Anlageklasse halten kann? Naja, wenn etwas Neues auftaucht und es findet Handel statt, es wird also täglich gekauft, verkauft und das in immer größerer Dimension, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine bestimmte Anlageklasse bleibt. Wenn kein Handel stattfindet, sondern nur etwas ausgegeben wird, aber es wird nicht verkauft, und das war am Anfang in der Kryptowelt so, dass hier alle, ähm, die diese, diese Anlageklasse sich angeschaut haben, die Coins gekauft haben, aber niemals daran gedacht haben zu verkaufen. Und das ist deswegen schlecht, weil in so einer Phase nur ausgegeben wird, alles auf die Zukunft gewettet wird, die Kurse nach oben gehen, immer stärker nach oben gehende Kurse, das wissen wir, ziehen immer mehr Kapital an, Trends verstärken sich selber, aber wie es dann ausgeht, wissen wir nicht. Also irgendwann sollte Normalhandel einsetzen, und im, also deswegen sind diese Handelsplattformen sehr wichtig gewesen, die in, äh, gegründet wurden, die jetzt ja auch wegen der Regulierung Probleme haben. Aber parallel dazu hat ja die regulierte, äh, die, die Player der regulierten Welt haben auch schon Anträge gestellt für Handelsplattformen, Fidelity, Citadel, Charles Schwab gemeinsam. Und damit würde genau diese Grundlage geschaffen werden, dass nicht nur verkauft und gehalten wird, sondern auch gehandelt wird. Das wäre ganz eine wichtige Geschichte. Das Risiko bleibt aber trotzdem. Egal wie stark reguliert, egal wie stark gehandelt, wie bei allen Anlageklassen haben wir immer Anlagerisiko. Und diese Suche nach dem inneren Wert, wir sehen, dass zum Beispiel auch bei Gold schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten sich immer wieder Leute damit beschäftigen, welchen inneren Wert Gold hat. Und auch dort kann man keinen wirklichen inneren Wert feststellen. Auch gold Goldkursbewegungen -Be sind meist nur von psychologischen Hintergründen geleitet. Hier wird immer wieder behauptet, wenn große Unsicherheiten auftauchen, dann ist Gold eine gute Möglichkeit, um hier stabil Geld zu parken, also eine reine psychologische Geschichte. Ähm, diese Suche also nach dem inneren Wert ist bei vielen Anlageklassen sehr, sehr schwierig. Und diese psychologischen, kurzfristigen spekulativen Rallys überlagern die Frage nach dem inneren Wert, das wird also quasi ausgehebelt. Und somit ist das nicht nur bei Bitcoin, sondern bei vielen Anlageklassen schwer feststellbar. Einen direkten Zusammenhang sehen wir mittlerweile auch bei der Bitcoin-Kursentwicklung, ähnlich wie bei den Aktien. Einen direkten Zusammenhang mit der Bilanz der Notenbanken, so wie die Liquidität der Notenbanken steigt, so steigen die Aktienkurse und so ist, jetzt in der Kürze der Zeit, seit dem Bitcoin existiert, auch der Bitcoin-Kurs gestiegen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, weil die Regulierung, speziell in Europa, ist jetzt im, im, im Anrollen. Mika, die aktuelle Kryptoweltregulierung, wird ausgerollt. Und das wird erst leider in den, in den kommenden Wochen und Jahren zeigen, was dann tatsächlich überbleibt aus dieser großen Kryptowelt, aus heutiger Sicht, jetzt muss man sagen, wenn etwas eine Chance hat zu bleiben, dann hat es Bitcoin. Aber, das muss man ganz klar dazu sagen, wie bei auch anderen Anlageklassen, kein Freibrief dafür, dass man hier voll hineingehen kann, weil die Schwankungsbandbreite weiterhin sehr, sehr hoch bleibt die Gefahr ist, auch wenn jetzt große institutionelle Investoren reingehen, dass hier die Kurse einseitig nach oben getrieben werden. Das gefällt natürlich den Uranhängern der Kryptowelt, weil sie sagen, so, jetzt endlich, und wir haben es immer schon gesagt, dieser Text, wir haben schon immer gesagt, ist mühsam, weil das alles ausblendet, was in der regulierten Welt notwendig ist, als Parameter zu berücksichtigen. Und äh, Genauso wie wir bis jetzt keine äh, Prognosegurus gebraucht haben, brauchen wir es auch weiterhin nicht. Ich glaube, dass man damit sehr schlecht beraten ist, auf Prognosegurus zu hören und deutlich mehr Lehrgeld bezahlt, als äh, nüchtern und fundiert seine Anlagekategorien dann, wenn wir im geregelten Spiel sind, erst dann zusammenzustellen und die Portfolios dementsprechend zu erweitern. Ja, das waren heute die aktuellen äh, Gedanken zur Kryptowelt. Da wird es sicher noch mehr geben, weil die Diskussion geht ja weiter. Mal sehen, äh, wie die zweite Runde des Blackrock Antrages ausgehen wird auf eine ETF. Wir werden es hier ganz sicher besprechen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus diesem Kaffeesatz hier aus